0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de Changement, bienvenue pour cet épisode 86, j'espère que tu as la forme, encore une fois comme toutes les semaines, euh, quelle régularité incroyable si tu m'écoutes euh, toutes les semaines, si tu es présent ou présente au rendez-vous, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que bah c'est pas évident de faire 86 épisodes, je suis toujours en quête d'inspiration, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire Et ce matin j'étais en train même de réécouter les anciens épisodes pour me dire « bah en fait j'ai déjà tout dit (rire) », ce qui est assez catastrophique de se dire ça. Mais en fait non, en fait non, on va le voir et de toute façon je sais très bien que tu n'as pas écouté les 86 épisodes, les 85 même épisodes, il y a plein de choses que j'ai dit euh, avant que t'as pas entendu et du coup je vais peut-être devoir redire et euh, même si tu as déjà tout écouté tu verras que je vais utiliser un angle un peu différent parce que bah, le podcast il va bientôt avoir deux ans, il aura deux ans au mois de janvier et forcément bah, mon avis il aura changé c'est pas mal de choses donc bah, c'est un peu l'idée du podcast c'est que ça évolue en fonction de moi, c'est un peu un, un journal de bord hein, ce, ce podcast sur ma vision, sur certains trucs, sur le sport, sur l'alimentation, sur le voyage, sur l'entrepreneuriat, bref c'est un peu l'idée et j'espère que voilà tu es toujours avec moi dans ce voyage on dira euh, donc euh, voilà, j'espère que le dernier épisode t'a plu aussi, que potentiellement ça t'a motivé, pour certains, peut-être certains ça les a dégoûtés et puis se sont désabonnés du podcast, et bien tant pis, ils n'écouteront pas la suite, mais, euh, <rire> mais en tout cas voilà, c'était un, un épisode où voilà, vous le savez maintenant, je suis franc dans ce que je dis, euh, j'ai pas envie de passer par quatre chemins, j'en ai de toute façon pas envie, je suis pas comme ça et... Et j'en ai un peu marre de voir, notamment sur les réseaux, toute cette bienveillance euh, euh, fake, hein, clairement, que la plupart des gens euh, proposent simplement pour vendre des trucs. Ça m'énerve. Je préfère être cash, quitte à pas plaire à tout le monde, mais au moins aider vraiment les gens. Euh, Parce que, voilà, c'est comme ça que je suis. Alors, parfois, c'est un peu brut. Mais, en tout cas, je trouve ça plus intéressant d'être moi-même que de... euh, vous racontez des banalités pour me faire aimer. Je pense que, euh, voilà, de toute façon, vous avez vite le cerner, euh, ceux que vous suivez sur les réseaux, des coachs, des influenceurs. Ceux qui sont fake, je pense que vous le voyez. <rire> Et euh, voilà, après vous pensez ce que vous voulez. Bref, aujourd'hui, épisode spécial. Non, pas spécial, en vrai, mais c'est, ils sont tous spéciaux, hein, j'en sais rien. Euh, un épisode sur euh, une analyse d'articles de journal euh, que tu pourrais clairement euh, lire si tu fais quelques recherches sur Internet. Si, comme 90% des gens qui écoutent le podcast, tu es encore en phase de compréhension des choses sur le sport, sur l'alimentation, si tu écoutes le podcast, il y a de grandes chances, hein, de toute façon, et on est toujours en phase d'apprentissage, on doit toujours apprendre de nouvelles choses, et bah, on va analyser en fait, des articles de presse euh, d'un grand site d'un grand magazine qui s'appelle madamelefigaro.fr euh, et il y a des articles qui sont super intéressants et je voulais analyser ça avec toi euh, parce que je pense qu'on va apprendre des choses, enfin moi non mais on va réapprendre des choses parce qu'en fait souvent on oublie les bases et moi comme tu le sais je suis toujours euh, fan de la méthodologie 80-20 ou 20-80 20% de tes efforts rapportent 80% de tes résultats je mets ça en place partout dans mon travail, dans tout ce que tu veux et je trouve ça et je trouve ça extrêmement intéressant de procéder comme ça pour éviter de perdre du temps. Euh, je suis en train de remettre en place la caméra pour ceux qui regardent sur YouTube. Ils vont se dire « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» euh, Donc voilà, sachez que le podcast aussi est dispo sur YouTube, hein, si jamais tu veux voir, ou sur Spotify. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir. Euh, si tu peux peut-être voir derrière, je suis toujours en colombie Medellin, donc il fait beau, il y aura un peu de soleil, tu peux le voir. Euh, tu vois quoi Tu vois les murs en, en briques derrière des immeubles. Tu vois pas trop les montagnes. Normalement, il y, y a une super vue avec les montagnes, mais on ne voit pas trop à cause des nuages. Euh, mais voilà, tu peux voir un petit aperçu. Et, sinon, tu peux me suivre sur Instagram, évidemment, pour voir euh, la Colombie. Comme je te disais, il ne me reste que peu de temps là-bas. Donc, euh, ouais, je vous ferai un épisode aussi débrief, je pense, de la Colombie. Un de ces quatre. Bref, on avance. Euh, on avance sur le premier article que euh, j'ai sélectionné, le titre « choix des machines ». Durée des séances, trois petits points, mode d'emploi de la première fois en salle de sport. Et oui, j'ai déjà fait des épisodes hein, sur euh, la salle de sport, comment la choisir, euh, comment s'entraîner, enfin bref, vraiment je, quand je vous dis que j'ai fait tous les sujets que je pensais, vraiment je crois que j'ai tous flingué. Euh, donc si jamais tu ne sais pas, j'ai fait un épisode sur comment choisir sa salle de sport, je crois que c'est l'épisode euh, bah, 80. J'avais fait un, entra- un, un, un épisode de podcast sur euh, « Gérer votre sport au bureau », épisode 77. Et j'avais fait un épisode qui est le le deuxième épisode le plus écouté euh, sur comment créer ton programme sportif idéal, Euh, je vais le retrouver, alors celui-là il date, je l'avais fait au tout début, alors tu m'excuseras si tu le réécoutes, tu verras que bah, j'avais une diction ou je sais pas comment dire ça, mais un peu différente, des fois quand je réécoute les premiers épisodes, je me dis putain, j'ai quand même un petit peu progressé. Euh, mais encore ça va, c'était pas trop dégueu euh, Où est-ce qu'il était cet épisode Je ne sais plus Sinon j'avais fait sport à la maison versus salle de sport le plus efficace L'épisode 13 Et... et, 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 et Il est où Sachant que je devrais le trouver, c'est l'épisode le... Écouter. Voilà, le meilleur programme sportif pour toi, c'est comme ça que j'avais appelé cet épisode, c'est épisode 8. Euh, si tu veux le réécouter aussi, euh, voilà, c'est des épisodes vraiment pour les gens en débutant, en salle de sport. Je donne toutes les infos. Quand souvent on dit je sais pas comment faire, etc., bah écoutez cet épisode là, je pense que ça pourra t'aider. Écoute-le après celui-ci, bien sûr. Ça pourra t'aider. Bref, l'article que je vais te lire, <rire> il a été mis à jour le 7 septembre 2022, donc tu m'excuseras, il a un an de retard. Euh, en gros il nous dit galvanisé par vos résolutions de 2022 23 on va dire, euh, vous avez souscrit un abonnement à une salle de sport, bravo, une bonne partie de l'effort a été fourni, il convient désormais de respecter quelques règles et de suivre nos conseils pour ne pas commettre d'impair et s'assurer un maximum d'efficacité, et eh oui bravo d'ailleurs la, la, la rédactrice de cet article euh, je l'ai noté quelque part je vais la retrouver, euh, bref je vous la citerai tout à l'heure, c'est une femme qui est journaliste euh, spécialisée euh, dans le bien-être etc, bon je pas tout son background mais on va voir, attention ce qu'elle nous dit. Euh, en ce début d'année, vous avez décidé de signer. Ah oui attends parce plus. Non bizarre. Publié le 31 août 2017, puis mise à jour le 7 En fait, elle, elle a remis à jour l'article. l'article. Ok, je comprends. Euh, mais du coup, je vois pas pourquoi elle parle de ça. <rire> Bref, en ce début d'année, donc bon en fin d'année, nous mais as compris. Euh, vous aviez décidé de prendre un abonnement dans une salle de sport, mais en y arrivant en legging et chaussures de running, vous étiez légèrement déconcerté. Comment s'y remettre lorsqu'on a arrêté depuis de longues années ou même jamais commencé Quelle machine utiliser à la salle de sport La réponse, avec notre expert. L'expert, c'est moi. Euh, <rire> euh, se rendre à la salle seul. Certes, devant l'inconnu, vous préférez débuter en position de force avec une ou plusieurs amis. Le tout pour prévenir de futures baisses de motivation. Mais la démarche est risquée. Ça, c'est vrai, on en a déjà parlé plusieurs fois. Mais si vos amis vous lâchent en cours de route, bah, vous aurez tendance à vous démotiver. L'enjeu, est alors, de ne pas s'identifier à l'échec de ses amis, et de se dire que l'on va y arriver. C'est vrai, parce que, euh, et là, c'est Mehdi Dergawi, qui est coach sportif et consultant, euh, dans un truc, qui nous parle de ça. Il a raison. Le truc, c'est que si t'es trop lié à quelqu'un, euh, si toute ta motivation, et c'est pareil, quand tu prends un coach, toute ta motivation, elle repose que sur le coach, et que toi, t'es là, mais tu sais pas trop pourquoi t'es là, ça va être chaud. Ça va être chaud, tu tiendras jamais très longtemps. Donc encore une fois, rappelle-toi pourquoi tu y vas, Euh, sors un peu de ta zone de confort forcément, mais à terme, bah, ça sera ultra bénéfique et c'est qu'une étape à passer et la plupart des gens la passent sans trop de difficultés. Ainsi, le mieux est d'aller seul à ces séances de sport afin de ne plus dépendre des autres personnes et de faire en sorte que cette routine sportive devienne un vrai projet personnel. Bon à savoir, il est conseillé de pratiquer une activité à côté de chez soi ou proche de son bureau afin de rester motivé. Bon, ça on l'a dit, c'est même pas afin de rester motivé, c'est juste afin de rendre l'activité accessible et de se mettre un minimum de frein quand euh, effectivement tu vas faire du sport. Là il y a un truc qui est important, accepter de ne vo- accepter de voir, de ne voir pardon, aucun résultat avant un mois. <rire> quand tu lis ça, que t'as jamais fait de sport de ta vie, tu te dis putain, les bâtards. <rire> Les bâtards, je vais, devoir faire, je vais devoir faire plein de trucs, être en sueur, je déteste ça, soulever lourd, je déteste ça. Et, je, et tu me dis que je vais pas avoir de résultats avant un mois Pff, Moi, si je disais ça à mes élèves ou si je disais ça aux gens que j'en appelle bilan, personne viendra en coaching avec moi. Moi, je leur dis, tu vas avoir des résultats dès le premier mois. Et en plus, j'y crois, j'y crois vraiment. On va voir ce qu'il nous dit. Le corps est une machine qu'il faut remettre en route. en route, pardon. Il convient ainsi de mettre... Dehors, oh, j'arrive pas à lire. Il, il convient ainsi de prendre sur soi avant de voir apparaître les premiers résultats. On met 2 à 4 semaines pour avoir une bonne conscience de ses mouvements. C'est uniquement au bout de ce laps de temps que l'on pourra avoir les effets sur le corps, sur une le coach sportif. Ouais. Si on parle de renforcement, effectivement, si on parle pas de perte de poids en général, mais juste de renforcement et de bénéfices liés à l'activité euh, faite en salle de sport, oui, il a raison, euh, même plus que ça en réalité, plus qu'un mois. En un mois, tu verras très très peu de résultats si t'as jamais fait de sport. À la limite, tu verras. Ah, j'ai des muscles un peu plus durs. » Bon, ok. Euh, mais voilà, tu vas voir qu'un mois, c'est rien sur une année euh, et sur une vie. Donc voilà, concrètement, une vraie transformation physique, ça se fait sur un, deux, trois ans. Hein. Donc voilà, faut être conscient. Les gens pensent qu'en trois mois, encore une fois, on va pouvoir tous se transformer, revenir comme on avait le corps de 20 ans. Non, et c'est très bien de le dire, c'est très bien d'être conscient ou consciente pour éviter des, des illusions. Je le vois avec mes élèves, je sais de, vraiment de leur mettre un cadre très rapide, leur dire « oui, tu vas avoir des résultats rapides, oui, je peux te faire perdre 4-5 kilos sur le premier mois, c'est vrai ». Mais, euh, mais par exemple sur le renforcement, etc., ça va être plus long. Euh, ton corps va pas se dessiner comme par miracle en un mois. Non. T'as pas mis un mois à avoir ce corps, bah t'auras pas un mois non plus dans le sens inverse pour retrouver le corps que t'avais avant. Le processus est aussi long quand tu l'as pris que quand tu l'as perdu. Il y a pas... Voilà. Il y a des gens qui me disaient, ouais, eh, mais moi je prends plus de poids... Je prends du poids très rapidement, je le perds très rapidement. Oui et non. Oui, il y a quelques variations, mais t'es pas, euh, t'es pas Hulk. T'es pas Hulk, tu prends pas du muscle comme Hulk du jour au lendemain, tu vois. C'est, c'est encore un mythe. Calmez-vous. Euh, donc voilà. euh, Ensuite, prendre plus de temps que les autres pour s'échauffer. Rien ne sert d'enchaîner naïvement les cours de cardio sans échauffement. Le but est plutôt de préparer progressivement son corps à l'effort, en particulier lorsque ses muscles n'ont pas travaillé depuis longtemps. Il est important de prendre du temps pour s'échauffer avant même que le cours ait débuté. C'est vrai que si tu fais des cours co, euh, échauffe-toi. Même avant. Je... Je pense que tu ne comptes pas que sur le coach. Euh, S'il si faut, et non, il ne faut même pas d'é- d'échauffement. J'avoue que j'ai jamais fait vraiment de courco. Euh, un bon coach est censé vous faire échauffer. Mais je suis sûr que non, ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils enchaînent. Et je suis sûr que non, ils ne font pas d'échauffement. Euh, ainsi, il est préconisé d'arriver 15 minutes avant le début de la séance pour effectuer quelques exercices sur un tapis. Mais vous faire des séances plus courtes mais en privilégiant un échauffement de qualité. Plutôt que de se blesser parce qu'on a voulu trop en faire. Oui, alors j'ai fait 15 000... Euh, je, je l'ai répété 15 fois si tu, si tu me suis hein, sur L'échauffement, l'importance de l'échauffement. Je pense réellement que c'est le truc le plus sous-estimé, l'échauffement. Manque de temps, on ne sait pas quoi faire. On ne voit pas l'intérêt, de qu'on ne s'échauffe pas trop. Bon là on va sur la première machine et on se dit ah oh, c'est bon, ça va me faire un échauffement. Et on va le voir après d'ailleurs. Si euh, ça marche pas, et surtout, voilà, enfin il y a des trucs quand même. Donc bon bref, j'avance mais c'est important. Euh. N'hésitez pas à vous rapprocher du coach pour lui annoncer votre statut de débutant. (rire) Ça arrive, tu dis bonjour, je suis débutant. (rire) C'est moi. Euh, Il n'y a pas de honte à dire que l'on a a mal à un muscle ou que l'on ne réussit pas à effectuer un mouvement. Rappelle le sportif. Le but étant de se constituer un environnement positif et donc d'être bien entouré et de ne pas lâcher dès la reprise. Bah, C'est vrai. Et encore une fois, là, euh, si tu as besoin d'aide, ne va pas dans des salles commerciales où il y a trop de monde. Si tu as le choix. Encore une fois, j'ai déjà dit dans la... Épisode 80 sur le choix de la salle. Si tu peux choisir une petite salle, plus conviviale, avec moins de monde, peut-être avec un gérant qui est propre, le propre gérant de sa salle, tu as plus de chances d'avoir un environnement positif et qui va t'aider. Parce que bah, je le vois, moi, à Basic Fit ou à Fitness Park, il n'y a personne pour t'aider. Basic Fit, c'est, 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 c'est l'enfer sur Terre pour le coaching. Je l'ai déjà dit, mais c'est la vérité. Sauf... Il y a encore qui vont dire, oui, mais moi, mon Basic Fit, il est super. Ok, oui. Mais des Basic Fit, il y en a 300 en France. J'en ai fait quand même pas mal. Et je peux te dire que avec qui, les coachs avec qui j'échange, globalement, on est un peu assez d'accord pour dire que bah, c'est pas un environnement très positif. Point. Voilà. C'est de mon avis, c'est l'avis de la plupart des gens. Est-ce que c'est nul Non. C'est juste qu'il y a mieux. Voilà. C'est juste que si tu t'as jamais fait autre, autre chose que Basic Fit, bah, tu crois que c'est la norme. Mais non. En fait, c'est pas la norme. Moi, j'ai fait des, comme je l'ai dit, des centaines de salles, certainement. Plusieurs dizaines, en tout cas, peut-être pas sans, et je peux te dire qu'il y a des salles où vraiment tu peux te faire aider. Les mecs, limite, ils passent te voir, que tu n'as rien demandé et ils te demandent si tout va bien. Et ça, c'est incroyable. Alors en France, ça arrivé un peu moins. Mais quand ça t'arrive, c'est top parce que bah, tu es dans un environnement de confiance. La salle, si tu passes 3, 4, 5 fois dans la semaine, tu besoin de te sentir bien. Tu pas besoin de te sentir oppressé avec des mecs qui font n'importe quoi ou qui te foutent la pression. Donc voilà, ouais, bref, tu as bien compris mon avis sur ça. Euh, ne pas mettre la barre trop Galvanisé par cette nouvelle envie de transpirer à la salle vous, êtes, vous vous êtes fixé aux objectifs de championne ou de champion. excuse moi l'article est fait que pour les femmes. Euh, moi, je vais l'adapter à tout le monde. Hein. Sauf qu'à force de vouloir trop en faire, vous risquez de tout arrêter. Oui, c'est très important. La principale erreur lorsque l'on débute, c'est de se mettre trop de pression. Oui, ça c'est vrai. Et c'est en mettant la barre trop haute que la baisse de motivation apparaît et que les blessures se multiplient. Ainsi, si vous vous sentez épuisé à la fin d'une séance, ne forcez pas. Vous ferez mieux la fois prochaine. Par ailleurs, il est essentiel de devenir bienveillant envers soi-même. Euh, il faut accepter cette, phrase, cette phase de frustration pendant laquelle on se dit « on est moins bon que les autres » et s'interdire de se comparer de comparer ses fessiers avec ceux de la sportive d'à côté, ou comparer pardon, ses biceps avec le bodybuilder d'à côté. Là, il y a un point qui est extrêmement important, ne pas mettre la barre trop haut. La plupart des gens ont des objectifs qui sont déjà irréalistes. Du coup, ils en font des tonnes, ils s'entraînent trop longtemps, trop fort, font trop d'exercices, pour avoir le sentiment d'être épuisé à la fin de la séance, parce que si on est épuisé, c'est que ça doit être efficace. Ou alors, il faut que j'ai des courbatures pour que ce soit efficace. Non. Ce qui est efficace, c'est d'être régulier jusqu'à la fin de l'année. Putain, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de lancer l'enregistrement vidéo de ce podcast. (rire) C'est la première fois que ça m'arrive. J'espère que j'ai lancé au moins l'audio. Oui. J'ai lancé l'audio et j'ai oublié de lancer la vidéo. Donc vous m'excuserez, je vais le lancer. Mais il n'y aura pas. Putain en plus j'étais en train de dire un truc. J'étais en ah, train de dire un truc un peu inspirant. Moi je vais le lancer maintenant. Et, euh, et j'ai oublié. Putain, je suis vraiment un connard. Bon. Bref, on s'en fout. L'important c'est que tu m'écoutes, c'est pas que tu me vois. Donc tu ne verras pas, mes délines, Du coup, je, je mettrai sur, sur YouTube peut-être, mais t'auras qu'une partie de cette vidéo. Euh, désolé. Bref. Euh, ne pas mettre la barre trop, voilà. J'étais rendu là et c'est vachement important. Parce que. Il faut que ton objectif soit réaliste. Encore une fois, je le redis, c'est important et c'est vraiment hyper, hyper important. Euh, je sais pas comment le définir, mais c'est encore plus important. Euh, mais voilà, il faut être bienveillant avec soi-même et ne pas en faire trop. Si aujourd'hui, tu vas à la salle, tu essaies de te flinguer parce que tu as fait un excès, parce que euh, voilà, tu as sauté 2-3 entraînements et que le lendemain, tu te dis, vas-y, il faut que je fasse une séance de fou pour me rattraper. Non. J'ai compris un truc et ça, j'ai mis du temps aussi à le comprendre. C'est qu'une séance efficace... C'est une, sé- c'est, c'est une séance qui va se fitter entre guillemets dans ta semaine et que tu vas pouvoir euh, faire toutes les semaines régulièrement. C'est ça en fait une séance efficace. On est trop dans le mode faut que je me défonce, notamment lié aussi aux cours collectifs, au crossfit, où vraiment à chaque fois on doit être épuisé. Je suis pas sûr que ce soit très sain pour les débutants effectivement à partir d'un certain niveau tu peux augmenter l'intensité et te mettre un peu à fond, oui parce que tu as une capacité de récupération qui est meilleure et parce que l'habitude de s'entraîner est bien ancrée donc c'est pas gênant, mais au démarrage c'est selon moi plus risqué et je sais pourquoi on le fait parce qu'on va avoir le sentiment d'avoir un sentiment de comment dire accompli, travail accompli, l'endorphine qui va avec, bref ok mais finalement c'est pas plus efficace et vous n'aurez pas plus de résultats en faisant trop de choses donc c'est important c'est important. Euh, là, il nous met des séances de 50 minutes, une séance type pour débuter. Ok, super. « Afin de ne pas avoir de courbatures, il est important au début de se mettre au sport progressivement et de miser sur des séances courtes. Une session de 50 minutes est idéale. » Alors, 50 minutes, moi, je trouve pas ça court. Je trouve ça normal. C'est pas court. « Bref. En intégrant 10 minutes d'échauffement à celle-ci. » Je suis d'accord. « Et 10 minutes d'étirement. » Alors, pourquoi tu fous tes étirements euh, On en a déjà parlé maintes et maintes fois. Les étirements, déjà, ça n'aura pas d'impact sur les courbatures. Et moi, je te conseille pas forcément de les faire autour de ta séance, plutôt le matin ou le soir, mais pas forcément euh, autour de ta séance, oh là, enfin des étirements statiques. On a déjà parlé avec euh, Thomas Le kiné d'un fois, pas forcément idée, euh, euh, nécessaire, ça dépend euh, quel euh, sport tu fais, bref. Au total, vous n'aurez donc qu'une séance de 30 minutes, ce qui est parfait pour commencer, indique le coach. Ok, super. En ce qui concerne le type d'activité à effectuer sur place, vous avez l'embarras du choix entre les cours collectifs proposés à la salle, en fonction des restrictions sanitaires, <rire> ou oh putain, l'article un peu périmé, euh, et les appareils de musculation. Putain, vous vous rappelez de cette, euh, ces putain de restrictions Bref, non, je vous remets pas ça en tête. Euh, et les appareils de musculation. Toutes les machines peuvent être incluses dans un programme de débutants. Oui, je pense. Euh, cependant, <coughs> afin de ne pas se blesser, il convient de régler correctement l'équipement à votre taille, de respecter le fonctionnement du corps pour ne pas créer de blessures au niveau des articulations et d'ajuster la charge qui correspond à votre niveau. Ainsi, le coach préconise de mettre la plus petite charge sur les machines afin d'intégrer le mouvement sans risque, puis de l'augmenter de manière progressive. Je dirais que c'est ça, effectivement, la clé. Souvent, on me dit « je ne sais pas quel poids mettre, je suis perdu, etc. » Oui, normal, tu n'as jamais fait, tu ne peux pas savoir. Généralement, ce qu'on préconise, c'est bah, effectivement de commencer par la charge la plus légère, avoir une bonne exécution, sentir qu'on n'est pas gêné, euh, regardez un peu ce que font les autres, Regardez, bah, si t'es un coach, c'est encore mieux, tu demandes ou si t'es un coach en ligne comme moi, bah, tu envoies des vidéos, tu regardes les vidéos que lui va t'envoyer et, euh, et comme ça tu peux t'assurer que ce soit un peu mieux fait. Ensuite bah, ça va être à toi aussi de faire le travail <rire> à un moment il va falloir être confiant et, et de, de se dire voilà je le fais bien comment Bah déjà ajuster effectivement les machines, les sièges etc et comme il l'a dit monter en charge progressivement c'est vraiment important parce que Généralement, on dit qu'il faut être entre, euh, allez, entre 6 et 15 répétitions pour un travail efficace. Ça dépend si tu travailles un peu plus en force ou pas. Mais bon, quand tu es débutant, je te dirais, fais des séries assez longues avec une charge modérée. Tu prendras moins de risques de te blesser. Essaye par exemple de faire entre 12 et 15 répétitions sur la machine. Et il faut qu'à la 15e, tu te dises quand même « Ah, ça brûle un peu ». Parce que si tu dis « Ouais, j'aurais pu en faire le double euh, », t'es là en train de taper sur ton téléphone en même temps que tu fais euh, du leg press, c'est concrètement t'as pas mis assez lourd et que finalement tu brasses de l'air. Donc au début, tu peux un peu brasser de l'air, tu auras peut-être quand même un petit peu de résultat parce que tu n'as jamais fait de sport, mais à terme, tu n'auras pas le choix de te bouger le cul, de mettre un peu plus lourd et de te challenger. Il faut que, et je, disais, je voyais ça avec un pote l'autre fois, coach Julien, que vous connaissez dans un des podcasts, et je faisais une grimace, c'était quel exercice C'était un exercice de développer épaule et je, il me filmait, et je lui dis putain mais mec, je vais avoir une gueule parce que je voyais que je tirais la grimace et tout ça, et il me dit, bah heureusement que tu fais la grimace, ça veut dire quand même que tu as une bonne intensité. Et bah, j'ai répondu, bah oui, effectivement, t'as raison. Si j'étais tout euh, souriant, etc., en train de faire mes séries, c'est que globalement, mon niveau ne serait pas normal. <rire> et c'est pareil pour toi. Si, quand tu fais un exercice, tu tires un peu la gueule et que tu es un peu dans le mal, bah, sache que c'est normal dans un sens. <rire> un moment, on est obligé de sortir un peu de sa zone et euh, voilà de tout rouge, de euh, des fois cracher un peu. <rire> c'est un peu des signes de je suis dans le vrai, dans la bonne intensité, tu vois. Euh, clairement, hein, c'est un peu ça. Donc, euh, euh, par ailleurs Les machines permettent de faire travailler à la fois le haut du corps, le bas du corps et les abdominaux On s'en a compris, merci, bonsoir euh, Mais pour cela, il ne faut pas travailler sur une seule machine Et en changer rapidement Ce dernier conseil d'effectuer 5 à 6 exercices différents sur une séance de 30 minutes Bon, tu peux en faire moins, même ça dépend euh, Il convient d'alterner 20 répétitions du mouvement, soit 45 secondes Ok, pour le bas du corps sur une machine Ouais, ouais tu vois, moi j'aurais dit 15, mais bon, tu peux faire 20, enfin, ça change pas grand chose Tant que t'es... Euh, t'as la charge qui correspond, la même chose pour le haut du corps sur une autre machine, et ainsi de suite bon effectivement tu as compris si es débutant, fais des full body hein. tu t'entraînes 3 fois dans la semaine tu fais des full body, tu prends 4 à 5 machines tu fais 2 exos bas du corps 2 deux exos, 2-3 deux, exos haut du corps avec pec, dos et de, pour le bas du corps, tu fais quadri-ischio, donc le devant de la cuisse et l'arrière. Comment savoir bah, Tu regardes les machines ou euh, tu tapes sur Google. Euh, tu fais, je sais pas, un leg press et un leg extension, un leg press ou un leg curl, voilà. Bref, tu as plein d'exos euh, qui sont pas très compliqués. Au final, faire une séance pour un débutant, honnêtement, c'est pas très très compliqué. Voilà, faut pas se prendre plus la tête que ça. C'est pas parce qu'il y a des machines que tu n'utilises jamais que bah, c'est grave. Hein. Il y a des machines. Euh, elles sont pas forcément utiles. Il y des machines que, oui, la plupart des gens font, mais qui finalement sont peut-être pas très utiles. Je le... Tu vois, par exemple, le, le, la machine abducteur-adducteur. J'ai un élève, l'autre fois, qui m'a dit euh, euh, bah, Tout le monde le fait, euh, est-ce que je pourrais le faire Un truc comme ça, tu vois. Et c'est pas le premier à me le dire. Mais je lui ai dit bah, pff, Oui, mais c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est efficace pour toi, en fait. Euh, et c'est d'ailleurs efficace pour, pour peu de personnes. Ce mouvement-là, c'est un mouvement d'isolation qui peut être fait pour des personnes qui déjà voilà, ont fait une grosse séance jambes ou qui ont déjà fait tous les exercices polyarticulaires de base. Mais si tu commences ta séance en faisant que ça, parce que soi-disant que ça va affiner la taille de tes cuisses, euh, non, <rire> du, tu te trompes, tu te mets le doigt dans l'œil, euh, clairement. Donc, euh, perdez pas de temps. C'est comme les gens qui vont faire que des biceps, des gens qui font que les bras, les hommes notamment qui font que les bras, alors qu'ils n'ont pas fait un mouvement de tirage pour le dos, ils n'ont pas fait de mouvement polyarticulaire, ils ont un dos qui est dégueulasse, ils veulent juste avoir des gros bras. Non, le corps est un ensemble, euh, si tu travailles ton dos, tu travailles tes bras. Et tu travailles tes pecs, tu travailles tes bras aussi Quand tu les pousses, normalement, quand tu pousses Quand tu tires, tu travailles tes biceps Quand tu pousses, tu travailles un petit peu tes triceps, d'accord Ça c'est la base Ensuite, tu peux faire l'isolation Mais ne perds pas ton temps à faire que l'isolation Bref, t'as compris euh, Les temps de repos entre les exercices ne sont pas nécessaires Hein Qu'est-ce qu'il dit Pour le bas du corps, sur une machine La même chose pour haut du corps, sur une machine Les temps de repos entre les exercices ne sont pas nécessaires Pour se faire, marcher d'une machine à l'autre suffit amplement Mais t'as lui. <rire> lu bah, si, le temps de repos, c'est un peu nécessaire quand même, je sais pas. Là, il est en train de dire. ah ouais, non, je suis pas d'accord. À mon avis, on serait d'accord, mais pas dans ce qu'il a dit, la façon dont il a dit. Marcher d'une machine à l'autre suffit, bah non. À moins que ta salle elle, fasse 3 km, tu marches 10 secondes. Donc, non, c'est pas suffisant. Euh, ça, c'est le genre de truc où, justement, et ça, c'est un piège, c'est les gens qui prennent 10 secondes de ce temps de repos, ils disent ah oh, c'est bon, moi, c'est bon, je peux enchaîner, moi. Ouais, mais toi, non, toi, t'es pas une machine, je l'ai dit plusieurs fois tes muscles ont besoin d'un certain temps de récupération pour performer. Si tu enchaînes, moi je peux, je peux enchaîner aussi, hein, je peux enchaîner des tractions, je peux enchaîner des pompes, sauf qu'à la fin je me rends compte que bah finalement j'en fais de moins en moins. Ou alors je soulève de moins en moins lourd. Bah, super, ça veut dire que finalement bah c'est encore moins efficace. Donc en fait quand tu veux prendre du muscle et faire des choses efficacement, vaut mieux prendre du, re- du repos suffisamment longtemps, une minute, une minute trente, pour pouvoir performer de nouveau, parce que sans ça tu vas pas performer, en fait tu vas perdre ton temps. Donc tu penses gagner du temps en enchaînant comme un porc, mais en fait, tu perds du temps sur l'efficacité de ta séance et sur ta progression. Dommage. Donc voilà, prends ton temps. C'est pour ça que je voulais te dire. <rire> euh, on, ne répé- on ne le répétera jamais assez. Bien s'équiper est primordial. primordial pardon. Lors de toute activité physique, il n'existe pas de tenue idéale. L'enjeu est surtout d'opter pour un ensemble qui vous convient le mieux. En revanche, les baskets doivent être l'objet de toutes les attentions. Euh, ouais, alors tu vas regarder les chaussures des gens en salle de sport, euh, tu vas voir que ce n'est pas l'objet de toutes les attentions. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les baskets de fitness... Alors, c'est des baskets de fitness. J'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est, des baskets de fitness, parce que c'est, pour moi ça n'existe pas. Bref. Possède une semelle trop fine et n'ont pas d'amorti. Et attends, il dit n'importe quoi. Lui. À force de répéter un mouvement avec le mauvais équipement, cela peut même provoquer une inflammation tendineuse à l'extérieur du genou. Il vaut mieux donc investir dans une paire de baskets de running, simple mais fiable, et qui possède assez d'amorti pour résister au choc durant l'effort. Ça dépend ce que tu fais. Si tu cours, oui, évidemment, on ne prends pas des baskets fines, genre euh, des converses, des vans. Par contre, si tu fais du, de la force, si tu veux prendre du muscle et que tu fais du squat, bah prends pas des, des chaussures de running. Euh, du squat avec des chaussures de running, moi j'en fais de temps en temps, c'est instable, euh, c'est pas ouf. Normalement, il faut le faire justement soit pieds nus, soit avec des baskets fines pour avoir de la stabilité. Quand on met lourd, c'est sûr, quand t'es débutant, voilà. Quand t'es débutant, on s'en fout. Mais, euh, mais voilà, donc euh, oui et non. Limite, il faudra deux paires de chaussures quand tu fais du sport. Une paire pour le running, quand tu cours, et une paire pour euh, faire des exercices de jambes avec des poids lourds, notamment, pour avoir de la stabilité. En vrai, c'est ce qu'il faudra. Il y a des chaussures de crossfit qui sont un peu hybrides, mais c'est pas ouf. Donc, en vrai, il n'y aura pas de chaussures deux en un comme ça. C'est soit la semelle est large, soit la semelle n'est pas large. Euh, donc, c'est un peu l'idée. Euh, tiens un mythe intéressant aussi, alors c'est pas un mythe mais voilà, ne pas boire pendant la séance, bon nombre de personnes apportent leur petite bouteille d'eau euh, durant les cours, sauf euh, qu'hydrater son corps pendant une séance est tout sauf une bonne idée, mais je crois que je l'avais déjà dit ça Boire un grand verre d'eau avant une séance est utile pour ne pas déshydrater pendant l'effort, en revanche, boire durant la séance n'est pas conseillé car l'estomac risque d'être engorgé Ouais ça dépend, si tu bois une petite gorgée vite fait ça va, mais c'est ce que j'avais dit une fois dans un podcast euh, faut pas boire de ouf non plus euh, parce qu'effectivement déjà tu vas, tu vas être ballonné et ça sert à rien en fait. Souvent on prend on prend la pause euh, boisson comme enfin euh, justement comme une pause boisson temps de récupérer pour pas être trop dans le mal. Mais t'as pas besoin de boire en réalité euh, t'es pas voilà. <rire> Sauf s'il fait en 50 degrés et même de toute façon tu bois après ta séance. C'est l'eau c'est super important donc voilà. Euh, et, ce n'est, et cela n'est pas du tout confortable. L'eau peut provoquer une gêne voire des douleurs au niveau du ventre. Mais regarde oui mais enfin ça dépend c'est sûr si tu bois une bouteille d'un litre 5 pendant ta séance c'est un peu con mais voilà. Et ensuite, adapter son alimentation. Barre céréalière aux fruits. Check. Comme ils ont écrit check, hein, mais vraiment. Oh là là là, là. Ah, C'est chaud quand même. Bref, euh, check, elle l'a écrit C-H-E-C-K. Donc, pour si quelqu'un parle un peu anglais, check, ça veut dire vérifier. <rire> un checker, c'est S-H-A-K-E-R. Checker. En gros. Mais je, Si je me trompe pas, hein, mais check, ça veut dire vérifier. Je sais pas d'où elle nous sort ce mot-là, bref. Dommage pour quelqu'un qui est journaliste. Euh, bar céréalière aux fruits, check. Amande, check. Ah non, pardon. Putain, mais en plus, je suis con. Non, excusez-moi. Alors là, c'est moi qui suis vraiment con. Je m'excuse auprès de la, <rire> auprès de la rédactrice de cet article. Elle a mis bar céréalière aux fruits, check. Amande, check. En fait, elle a fait un jeu de mots. Mais désolé, je suis trop con pour le comprendre. Euh... <rire> Bref. En matière de goûter, vous avez tout préparé. Mais saviez. <rire> Ça me bute quand je suis con. Mais vous saviez qu'il ne faut pas le manger juste avant une séance. Oui, maintenant, on le sait, parce qu'on suit les épisodes de Clément. Merci. L'idéal est d'avoir terminé son snack deux heures avant la séance. Alors, si c'est un fruit, une barre céréalière, tu peux le prendre une heure avant. En vrai, ça a le temps de digérer quand même. C'est vraiment un gros repas deux heures avant, c'est pas ouf. Euh, car ça va permettre au corps d'avoir assez de temps pour digérer. OK. Lorsqu'on transpire sous les exercices de cardio, il vaut mieux laisser son... concentrer son corps sur une seule tâche. Effectivement, si ton corps il fait et la digestion et l'effort, c'est pas ouf. Euh, ne pas ajouter un effort supplémentaire. En revanche, même s'il est conseillé d'espacer ces repas avec des sens, vous pouvez tout à fait déguster un fruit en sortant de la salle, recharger l'organisme en sucre, euh, ok, bon, bah oui, effectivement, manger un petit truc après à la salle, c'est conseillé, soit un repas classique, si c'est l'heure de manger un repas classique, ou un petit snack. Moi, en ce moment, je me fais euh, flocons d'avoine. Flocons d'avoine, bonne source de glucides, de fécule, f... f... de... non, en tout cas, bonne f... source de glucides, de fibres. Je vous ça avec, soit avant, je mettais de la whey protein, mais là, j'en achète pas. Enfin, j'ai, j'ai utilisé mon pot ici, parce que voilà, NutriPure ne me livre pas, donc... Euh... J'ai dû acheter un pot ici, mais vu comment c'est cher et vu comment elle est dégueulasse, euh, bah, je vais faire sans, et je vais bouffer plus de euh, protéines de source euh, solides et puis voilà. point. Mais voilà, pour vous dire que c'est pas obligatoire d'avoir de la whey protéine, je vous le dis, redis encore une fois, euh, pour perdre du muscle. Pour prendre du muscle, non, perdre du muscle. Non. <rire> euh, donc voilà. Il y a un deuxième article qui était intéressant. Je vais vous le lire et je pense qu'on finira sur ça. Euh, c'est la même personne, c'est Ophélie Osterman, voilà, j'ai trouvé son nom. Euh, je crois qu'il l'a écrit, alors là elle est toute seule, je crois. Elle nous parle des erreurs commises à la salle de sport qui vous empêchent de progresser. Quelles sont les erreurs que vous faites et qui vous empêchent de progresser, messieurs, dames Nous allons le découvrir ensemble grâce à Ophélie Osterman. J'ai hâte de découvrir cet article palpitant. Euh, Vous inscrire en salle de sport, caracol en tête de liste de vos résolutions depuis le 1er janvier. Mais pas question de commettre les erreurs des débutants. Mode d'emploi pour transpirer dans les règles de l'art. Bon, les gens s'en foutent de transpirer encore une fois. Euh, votre décision est prise en ce début d'année. Le sport, c'est pour. <rire> c'est pour 2018. Putain, je suis tellement à la ramasse dans mes articles. 2018, j'ai 5 ans de retard sur l'article. Bah, c'est bien, c'est bien. Comme ça, on va voir ce qui pense en 2018 est toujours d'actualité. Alors, vous avez d'or- d'ores et déjà souscrit un abonnement à la salle. excellente nouvelle, nanana. Pour un maximum d'efficacité, il va bien falloir faire preuve de ténacité pour aller transpirer sur la durée. À chaque fois, c'est, c'est ouf parce qu'on. On, et même en 2023 hein, euh, ou 2024, c'était coup de ça dans, dans un mois et demi. Euh, à chaque fois, transpiration égale efficacité égale séance euh, efficace. Alors que pas du tout. C'est ça qui est fou, parce que des fois, tu peux transpirer juste parce qu'il fait chaud ou parce que, voilà, ouais, t'as fait un effort court et intense, oui, t'as transpiré, mais t'as pas, ton gras ne s'est pas, ne s'est pas évacué par, euh, par ta transpiration. Le gras, je vous le dis, il s'évacue par la respiration. On on, on, on comment on dit en français, on, on, l'inverse d'inaler, tu vois ce que je veux dire? Euh, exhale, en anglais, mais je sais pas comment on dit, en, en, je suis un peu con. Euh, mais en gros, c'est quand tu dors, et que t'es en déficit calorique et que as fait tout le process qu'il faut, mais en fait, euh, de ce que j'ai compris, alors c'est un peu, scienti- un peu scientifique, mais en gros, le gras va... Euh... Bon bref, je vais pas dire de la merde, mais en gros, c'est dans la, via la respiration. Euh, c'est pas via la transpiration. Sinon, on ferait des saunas et on serait meg, ça serait cool, mais non. Bref, euh, nanana, il va falloir également éviter certaines erreurs qui ruinent vos efforts et n'allège. Que notre portefeuille, bah oui, si t'es abonné à la salle, encore une fois, et là je referai des épisodes à la rentrée, si t'es abonné à la salle, mais qui va une fois tous les 10 du mois, bah investis sur autre chose. <rire> Spoiler alerte, investis sur un coach. Encore une fois, un coach, en tout cas investis avec un coach qui en a quelque chose à faire de toi, bon, en tout cas c'est le cas, euh, parce que bah, je peux te garantir que moi, mes élèves, ils ont des résultats. Parce que je les lâche pas, parce que je leur casse les pieds à les relancer régulièrement, entre guillemets, hein, je leur casse pas les pieds. Mais c'est un peu l'idée. Et, euh, et je les lâche pas. Je les... En fait, si tu viens en coaching avec moi, tu n'as plus besoin d'écouter le podcast. Tu n'as plus besoin de regarder mon compte Insta. Parce qu'en fait, je vais tout donner. <rire> voilà, Tu vas gagner du temps déjà. Tu vas arrêter de tomber dans les pièges de tout le monde. Et tu sauras exactement ce qu'il faut faire. Quand même euh, pas mal. Gagner du temps. Et au moins, quand tu seras inscrit, si tu es inscrit à la salle ou pas, tu sauras quoi faire. Tu arrives à la salle, tu fais les trucs, tu repars. Point. Et tu vas avoir tous les guignols autour de toi. Qui sont là en train de faire des exercices bizarres. Qui savent pas ce qu'ils, ce qu'ils font. Et tu seras là. Et tu feras Ah, bah finalement, j'ai peut-être bien fait d'investir sur moi. Peut-être. Je dis ça, je dis rien. Tu vois, je suis un peu brut, mais je, je, je vois ça un peu comme ça. Bref, je me fais une petite pause euh, boisson. Un piège, ou un truc à. à oui, c'est un piège. Hein. S'échauffer en faisant du cardio. Ah, tu te dis, mais quoi ben Non, on fait du cardio pour s'échauffer. Et non. Afin de conditionner corps-esprit, et esprit, vous ne débutez jamais votre séance de musculation sans un quart, de, un quart d'heure de cardio sur le tapis. Seulement problème courir n'échauffe pas vos articulations. Pourtant, mise à rude épreuve dans quelques minutes lors des exercices. Elles ont besoin d'être chauffées pour se lubrifier et éviter ainsi toute blessure pendant l'effort. Rappel Romain Moreau, coach sportif. Pour bien faire, on échauffe les zones que l'on s'apprête à travailler. Pour un développé couché, on se concentre sur les épaules et les coudes en faisant des exercices avec des charges très faibles pour ensuite augmenter l'intensité. Oui, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Échauffement avec des étirements dynamiques. Et après, monter en charge très progressive. Mais si tu arrives, tu fais de l'elliptique ou si tu fais du vélo et ensuite que tu vas faire un exercice pour l'eau du corps... Pas cohérent, oui tu auras fait monter la température de ton corps, donc oui, moi je te conseille de faire du cardio, 5 minutes maximum, rameur, tapis, elliptique, voilà, faire monter la température et ensuite, ou avant ça dépend comment tu veux, tu fais des, étire- des étirements dynamiques, euh, voilà, des petits mouvements pour bah, les des articulations justement, parce que euh, si tu as des articulations effectivement, si tu mal au coude, mal au poignet, etc, c'est que globalement tu t'échauffes pas pas bien en tout cas et c'est chiant (rire) c'est chiant parce que tu vas avoir mal, il y a plein d'exos que tu pourras pas faire et moi je le vois avec mes élèves il y en a beaucoup que je récupère qui ont toujours un petit bobo quelque part c'est parce qu'en fait par le passé souvent ils se sont pas échauffés correctement moi généralement avec mes élèves on met quand même du temps dans l'échauffement des fois pour certains beaucoup plus que d'autres mais je fais en sorte qu'ils s'échauffent bien parce que je veux qu'ils fassent du sport sur le long terme je veux pas qu'ils se crament euh, et je veux pas euh, (rire) qu'ils se blessent etc parce que se blesser c'est la pire des choses bref ne faire du cardio que pour maigrir parce que vous souhaitez fondre rapidement ou parce que vous avez toujours entendu que le cardio était la clé pour perdre du poids, vos séances en salle se résument à courir sur le tapis, au risque de décevoir, vous transpirez pour rien, ou du moins pas de manière efficace. Le cardio permet de brûler des calories, mais n'entretient pas assez la masse musculaire. C'est pourtant elle qui brûle les calories, sans muscle entretenu sur le long terme, on finira par ne plus perdre de poids et on stagnera. Alors oui et non, là il fait un gros raccourci. La solution associée cardio et musculation. Alors oui et non, depuis, qu'on, depuis bon, l'article, il date un peu, et moi je me suis renseigné aussi. Oui, avoir plus de masse maigre, de muscle, va faire que tu vas dépenser plus de calories au repos, donc tu auras un métabolisme plus performant, d'accord C'est plus efficace d'avoir une masse maigre qui augmente plutôt que de faire des trucs de, euh, je l'ai déjà dit dans plusieurs réels, mais des trucs de jus de citron, ou j'en sais rien, ou fait tel aliment qui va augmenter ton métabolisme, ou je sais pas quoi. Ça, c'est de la merde, ça va quasiment rien faire. Par contre, augmenter sa masse maigre, son muscle, oui, ça va jouer sur ton métabolisme, légèrement encore une fois. D'accord. Et en réalité, comme j'ai dit plusieurs fois, ce qui joue réellement, c'est ton style de vie. C'est, si tu es ultra sédentaire, tu peux tout miser sur ton métabolisme, ça ne change rien. Si tu marches 1000 pas par jour, c'est pas ton métabolisme qui va compenser tes excès. Si tu manges très mal, c'est pas ton métabolisme qui va compenser les excès. Donc voilà, globalement, pour la majorité des gens, c'est ton style de vie qui va jouer, donc c'est à toi de l'adapter. Ne fais pas des relances métaboliques, des machins, ou ne pense pas que toi, tu as un métabolisme pourri, parce que tu as fait des régimes par le passé, encore une fois, ça, c'est n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es pas assez actif ou active et, euh, et que tu manges certainement trop de calories. Ça, c'est vrai. Désolé, mais c'est généralement la, sol- c'est la vérité. Bref, il nous dit quoi euh, Optez plutôt pour le fractionné qui offre une, un effort plus intense et plus efficace. On alterne une minute de course à pied une minute de marche à répéter dix fois et mixer avec des mouvements de musculation. Ouais, why not euh, On peut aussi se contenter du fractionné durant une séance et ne faire que des mouvements de musculation lors d'une la prochaine séance. Oui, tu peux faire ça. Il n'y a, enfin, a, a pas de meilleure solution, mis à part de se bouger. Faire un peu de renfort, faire un peu de cardio, se bouger et trouver des séances qu'on aime. Voilà, point. Pas non plus compliquer la chose, je pense que c'est pas nécessaire. Y aller tous les jours après un week-end d'excès. Ça, c'est une erreur. Le week-end dernier, vous étiez dans les Alpes, à randonner dans la poudreuse et entamer un régime de reblochon. Ça, c'est, des... c'est un peu d'actualité, hein. je pense que là, les gens vont le faire. Rien ne sert de pointer à la salle de sport tous les jours suivants pour attraper les dégâts. Là encore, c'est contre-productif, mais vous privilégiez un rythme modéré, mais y aller toute l'année. Ah oui, c'est facile à dire. Maintenant, on est humain et je sais très bien qu'il y a des gens qui vont le faire quand même parce que psychologiquement, ils vont se sentir mieux. Donc, vas-y à la salle toutes les, tous les jours si tu veux, ça ne me dérange pas moi. Euh, Essaye de rattraper un peu. Sois conscient au fond de toi que ça ne va pas changer grand-chose, mais si ça te fait plaisir, tu peux y aller tant que derrière, tu arrives à assumer <rire> et à bien récupérer. Après, voilà, moi j'ai envie de te dire, tu peux... Euh, de manière générale, l'entraînement intensif sans récupération favorise les douleurs articulaires, effectivement. Les blessures et... Et gratine sérieusement la motivation. Privilégier toujours l'effort progressif. Oui, effort progressif et régulier. Euh, trois fois dans la semaine euh, pendant un an est plus efficace que cinq fois euh, pendant un mois. Ensuite, j'arrête. Clairement. Utiliser trop de charges sur les accessoires. Qu'est-ce que c'est que ça euh, L'erreur est bien évidemment commune, notamment chez les débutantes ou débutants. Euh, on peut avoir envie de muscler ses bras en s'attelant à l'exercice du biceps flex coude. Flexion de coude. Ok. Si l'on utilise une charge trop lourde et que l'on réalise mal... Le mouvement, le coude et l'épaule partent en avant et ne sollicitent pas les bons muscles. Ça, c'est important ce qu'il dit. Un risque de blessure plus élevé et un geste contre-productif. Pour être certain de s'y prendre correctement, tout dépend du niveau. Les plus expérimentés pourront s'informer via des revues sportives ou des vidéos de démonstration. Bah oui, encore une fois, regardez ce que font les gens, les coachs, ou voilà. Mais regarde pas que les gens en salle de sport. Il y en a beaucoup qui font de la double. Bref. Les débutants devront aussi demander à un coach en salle, machin. Ok, oui. En fait, le biceps curse, ce qu'il explique, c'est que la plupart des gens, effectivement, on le voit, moi je le vois encore hier, on s'entraînait. Ici à Medellin, on a vu un mec, honnêtement, euh, je crois qu'il est pas loin de mon top 5 des erreurs. Il faisait que n'importe quoi. Et pourtant, il était certainement plus carré que moi. Mais par contre, je pense que niveau articulaire, dans deux ans, il est mort. Dans deux ans, il fait plus de sport. Il faisait un squat. Il avait mis trop lourd. Il faisait un demi-amplitude sur son squat. On s'est dit putain mais il se filme pas et comment c'est possible d'avoir une ampoule aussi dégueulasse et de pas se rendre compte que c'est mal fait tu vois. Et en plus après je le vois il faisait des. Enfin, il faisait n'importe quoi, après il se touchait le dos, il avait mal au dos et tout, je me suis mis à ça, je me suis dit, putain, faut vraiment qu'on l'aide lui. Et, euh... et après il faisait un exercice pour les épaules, il faisait n'importe quoi. Et après il a été donné un conseil à une fille au t- devant lui. Et là, là on s'est dit, putain il, a... il manque pas de culot, il sait pas s'entraîner, il fait n'importe quoi, il a mal partout, et il ose donner des conseils aux autres. Et c'est ça le risque des fois en salle de sport, c'est d'écouter ce que nous disent les autres. Parce qu'il y a ils disent de la merde, ils disent vraiment de la merde. Ils sont... Coach, c'est quand même un métier, hein. je sais qu'il y a ils disent oh, « c'est pas un métier, c'est facile, moi je sais faire ». Écoute, moi ça fait trois ans que je fais ce métier-là, j'ai quand même appris des choses, je me forme, je ne pas que je sais tout, bien au contraire, j'ai plein de trucs à apprendre, mais au moins je sais m'entraîner en toute sécurité, sans trop me blesser. C'est quand même la base, et à progresser. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Donc bref, écoute les autres, mais pas trop non plus. <rire> c'est ce que j'ai conseille que je pourrais donner. Euh, en tout cas, les autres qui n'ont pas d'expérience, même s'ils sont baraques. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est parce que t'es baraque que tu sais t'entraîner. C'est juste parce que tu t'entraînes régulièrement que tu mets le haut. Point. Mais tu peux te péter le dos et être baraque. Ça, c'est possible. <rire> donc bref. Euh, donc voilà, un peu l'idée. « Toujours effectuer les mêmes exercices. Selon lui, c'est une erreur. Ah. »« Il est indispensable, de, indispensable pardon, de s'écouter et de s'observer. » On parle d'erreur quand on s'aperçoit que l'on ne progresse plus. Dans ce cas, mieux vaut alterner avec d'autres exercices pour éviter de travailler les articulations de la même façon et de se blesser. Alors oui et non, c'est-à-dire que oui, tu vas pas faire du développé couché 5 fois dans la semaine, comme l'avait dit Lovic dans un épisode précédent. Ça, c'est pas ce qu'il faut. Mais tu peux faire un exercice 2-3 fois dans la semaine. C'est pas pour ça que tu stagnes. C'est juste parce que tu fais toujours le même exercice avec la même charge et la même intensité. C'est tout. Mais tu peux faire un même exercice toute ta vie et continuer à progresser sur ce muscle. Ton corps, il ne sait pas que c'est le même exercice. Il dit bah, C'est le même exercice, il faut changer, il faut surprendre, il faut choquer le muscle. Comment on disait ça. Non, <rire> tu peux garder le même exercice, c'est absolument pas gênant. Par contre, adapte. Adapte les charges, adapte le nombre de répétitions et surtout adapte ton exécution. Fais-la évoluer au fur et à mesure. Améliore-toi. Donc voilà. On se prémunit, après, je vois ce qu'il veut dire. On se prémunit également de l'épuisement nerveux. C'est vrai que si tu fais tout le temps le même mouvement, le même pattern de mouvement, ça peut être un peu emmerdant pour les articulations, pour certains trucs. Bon, varier de temps en temps, pourquoi pas. Euh, « mais, si exerc- ah, voilà, mais si les exercices fonctionnent, rien ne sert d'en changer. » Ok, donc ça c'est bien. « En revanche, pensez toujours à travailler les muscles opposés. »« Le biceps quand on sollicite le triceps par exemple, évidemment. »« Et dans le, con- dans le cas contraire, on crée un décalage de force entre l'avant et l'arrière. » Oui, bon, c'est un peu logique, il euh, faut être équilibré. Bref, « Ne pas adapter son alimentation. Euh, »« La nourriture et le carburant de l'organisme, on a compris. »« Quand on fait du sport, nos besoins changent. »« Bon, je ne veux pas faire un point sur l'alimentation. »« Tu sais très bien, il, commun, il faut manger euh, suffisamment de protéines. » Suffisamment de calories, en général. si tu fais du sport, même en perte de poids, n'essaie pas d'être à 1000 calories, j'ai dit maintes et maintes fois, c'est une erreur, c'est dangereux pour toi, donc ne le fais pas. Tu as à disposition mon calculateur de calories si tu veux le faire par toi-même au sein de mon challenge nutrition, il est offert, tu vas être sur mon lien dans ma bio et puis tu y vas. Ou alors tu me demandes conseil directement, je préfère que tu me demandes conseil plutôt que tu fasses des, des choses un peu bizarres et que tu mettes en danger ta santé. D'accord, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment important parce que j'ai vraiment pas que vous soyez j'ai pas envie que vous soyez euh, contraint à aller bas en calories tout simplement parce que vous pensez que c'est ça, un déficit calorique, etc. Non, c'est pas ça. Euh, ne faire que du vélo à intensité modérée, c'est une erreur, ok. Choisir une salle de sport loin de chez soi, bon j'ai déjà, j'en déjà déjà parlé. En vidéo pour que les bons on s'en fout. Euh, donc voilà. Par rapport à ça, je pense que. Ouais, putain, on est déjà à 40 minutes, on est encore dans mon timing, vous savez. Pour ceux qui écoutent les podcasts depuis un moment, c'est le timing idéal pour moi. 40 minutes, c'est le moment où je commence à fatiguer, où ça commence à un peu à me saouler, j'ai les yeux qui piquent, j'ai soif, ça me saoule. Et euh, c'est le moment où je commence à bégayer. Mais si t'as remarqué, je bégaye quand même de moins en moins. Alors, j'ai mis un peu de temps à me mettre en route ce matin, parce que j'enregistre le matin souvent. Mais je bégaye quand même de moins en moins. Après, <rire> au bout de 80 épisodes, 85 épisodes, c'est toujours mieux, hein, de s'améliorer dans ce qu'on fait. Et ça sera aussi le mot de la fin, c'est que de toute façon. Si t'écoutes mon premier épisode et si t'écoutes mon 85ème, bah, je pense quand même que j'ai progressé en diction. Aujourd'hui, je prépare pas les épisodes, tu vois, je le fais un peu à, à spontané, enfin je prépare quand même un minimum, je sais ce que je veux dire. Mais voilà, j'ai pas de script. Et pour quelqu'un qui à la base est introverti, euh, quand je faisais des stories, quand je viens sur mon compte, c'était une catastrophe. Je savais pas parler plus de 10 secondes sans euh, qu'est-ce que je dis, tu vois, mon cerveau était tellement ralenti que je savais pas quoi dire. Aujourd'hui j'ai appris à le faire, et je suis content que du coup c'est un super exercice pour moi et c'est pour ça aussi que je fais les podcasts toutes les semaines parce que ça me fait un super entraînement et je kiffe le faire, enfin, j'espère que toi aussi tu kiffes m'écouter et, euh, et c'est pareil pour l'entraînement, fais-le régulièrement, au début tu ne seras pas forcément très forte ou fort, tu vas te poser plein de questions, tu vas dire c'est pas pour moi, bref, tu sors de ta zone de confort, ensuite tu le fais et de semaine en semaine tu vas kiffer ça et euh, comme moi tu vas être accro au podcast ou accro à la salle de sport, accro aux entraînements et euh, tu auras des super résultats et en tout cas je te le souhaite donc euh donc voilà, il y a un mec. Euh... Non, vous l'entendez pas, je pense qu'il faudrait vraiment que vous mettiez fort. Mais euh, il y a un mec dans la rue en face de chez moi. Je sais plus si je l'ai dit dans le dernier épisode, je crois pas. Mais il me casse les couilles. Il me casse les couilles tout le temps Déjà il y a tout le temps du bruit ici ça, C'est pour ça là d'ailleurs je vous le dis mais ce week-end alors vous, Moi je serais déjà rentré peut-être pour le podcast sortir mais je, pars, mais je pars en excursion tout seul Pendant 5 euh, jours je me barre de la ville Parce que ça me rend ouf le bruit ici Bref je vous montrerai des, des vidéos en story Mais ça va être fou où je vais aller ça va être euh, incroyable euh, C'est en Colombie toujours c'est à 2h à côté d'un lac enfin bref Certains connaissent c'est Guatapé Et, euh, et c'est trop bien et euh, du coup je vais, je vais me foutre là-bas Oui euh, en gros pourquoi je te dis ça c'est parce que le gars Le gars en bas de, en bas de chez nous euh, il a un, un, un speaker, un haut-parleur, Donc, comme dans les stades de foot ou en manif, tu vois. Et <rire> je l'entends, il me dit « Mandarina, papaya, manzana » je sais pas quoi. Et en fait, c'est un vendeur de fruits, et il gueule dans la rue avec son speaker, il s'en bat les couilles. Et c'est trop marrant parce qu'ici, tout, tout le monde fait du bruit, on s'en fout, tu vois. <rire> Ça me fait rire. À chaque fois, on rigole avec mon pote, mais c'est trop marrant parce que vraiment, en France, imagine, tu as un mec en bas de chez toi, il se ramène avec un putain de haut-parleur et il gueule « Orange !»« Avocat, euh, 5000 pesos, t'en veux ?» <rire> Et en fait, il faisait toute la journée et ça me rend dingue. Et c'est pour ça que là, d'ailleurs, je vais couper le podcast et je vais aller dans un café, je vais mettre de la musique et je vais monter le podcast au camp parce que l'autre, je vais, je vais l'encastrer quand je vais descendre. Euh, je rigole, évidemment, t'as compris. Je sais bien que c'est son métier et c'est pas moi en tant que expatrié qui vais faire la morale sur ce qu'il faut faire ou pas faire, mais ça me fait extrêmement rire à quel point on est différent et à quel point euh, voilà, il y a des choses un peu différentes. D'ailleurs, j'essaierai de faire un épisode sur la Colombie. Euh, comme on avait fait avec, sur la Bulgarie dernière fois avec Julien Je pense que je le ferai avec Julien aussi de nouveau euh, Comme ça on aura un oeil, un oeil un peu différent Peut-être sur certains trucs Donc voilà pour moi pour cet épisode J'espère qu'il t'a plu, je vais te laisser sur ça Bien évidemment Dernière chose très importante euh, je, t'en parle, je t'en parle J'en ai déjà parlé un petit peu la dernière fois euh, Mais je lance euh, J'aurais peut-être dû en parler au début mais c'est pas grave c'était si là C'est une une fidèle, et là je m'adresse à toi, madame, qui m'écoute, je lance 5 places de coaching euh, pour la fin de l'année. Uniquement pour les femmes de 30 à 50 ans qui veulent perdre du poids. Une fois que les 5 places seront parties, euh, on verra, mais certainement on refermera les portes. Donc, si jamais t'es intéressé, tu m'envoies un message sur Instagram. Là, au moment où j'écris, j'ai, où j'ai on a déjà eu 6 rendez-vous. <rire> on a 5 places, donc déjà ça va partir vite. Euh, mais bon, envoie-moi un message, on verra si on fera une liste d'attente. L'idée c'est quoi C'est que j'ai créé un programme pour les femmes. Avec un coach dédié, spécialement euh, bah spécialement spécialiste et professionnel sur la chose, entre guillemets, qui a accompagné déjà des dizaines de femmes depuis plusieurs années. Euh, et voilà, en gros l'idée c'est qu'on reprenne ma méthode avec un coach qui lui est spécialisé sur les problématiques que peuvent rencontrer les femmes, les objectifs que veulent atteindre les femmes, et on met en commun non, nos connaissances, donc les miennes et les siennes, pour créer le meilleur programme pour les femmes, euh, pour perdre du poids sur le long terme, éviter le, euh, l'effet yo-yo éviter de rester dans les régimes restrictifs, avoir un sport adapté, une activité que vous kiffez, avec une super communauté, bref, c'est l'objectif pour ce programme, donc voilà, je t'en parle à la fin du podcast, je ne fais pas forcément toujours de la pub, mais là, c'est le moment, et puis au mois de janvier, on va ouvrir d'autres places, certainement, on verra, mais voilà, là, c'est un peu le lancement, à mon avis, les places vont partir très, très vite, vu que je sais que vous êtes nombreuses à m'écouter depuis un moment, et que, à voilà, chaque fois que vous me demandez quand est-ce qu'il y a des places, bah, là, il y en a, là, il y en a, et, et j'espère que, bah, vous répondrez à l'appel pour celles qui sont intéressées, bref, Je te souhaite un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Ciao, bye